0: Samedi 10 avril, Luçon, en Vendée. Bonjour, Bonjour je suis Olivier Dauvert. J'ai rendez-vous oui. avec Jean-Claude pénicot Oui, je la... oui c'est Manolita. Bonjour, j'ai Monsieur Dauvert qui est arrivé. Merci. Vous écoutez Café Conso. Olivier Dauvert partage un café avec une personnalité de la conso. Aujourd'hui, c'est avec Jean-Claude Pénicaud, adhérent Leclerc à La Belle Vie, à Luçon en Vendée. Depuis le 1er avril, celui-ci a fait le choix de ne plus diffuser de prospectus. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Olivier. Alors Jean-Claude Pénicaud, tu es adhérent Leclerc à Luçon en Vendée, en deux, trois mots pour cadrer un peu ton parcours chez Leclerc. Euh, tu es dans l'enseigne depuis quand et ensuite à Luçon depuis quand alors, je suis dans l'enseigne depuis 1989, après avoir fait un parcours dans l'administration préfectorale. Donc, je, je suis un peu euh, une étoile filante dans ce mouvement, puisque la logique entre l'administration préfectorale et l'enseigne nucléaire n'était pas si naturelle. Mais je, voilà, des concours de circonstances m'ont fait rejoindre l'enseigne en 1989 à Lens dans l'Aisne, euh, à l'époque en Scapest et mes attaches en Vendée étaient si fortes que l'appel de la famille et de la souche vendéenne était plus fort. Et j'ai rejoint en 2004, j'ai acquis le magasin de Luçon. Alors je suis à Luçon aujourd'hui parce que c'est un hypermarché extraordinaire au sens premier du terme, puisque depuis le 1er avril, le magasin a décidé, tu as décidé euh, de te séparer de cette espèce, cette espèce de drogue dont on parle souvent, qui s'appelle le prospectus, puisqu'il n'y a plus de prospectus diffusé par l'hypermarché. Et je voudrais qu'on revienne sur euh, euh, le premier jour de l'intuition jusqu'aujourd'hui, on est samedi 10 avril, en gros ce qui s'est passé et le premier retour d'expérience encore très faible que l'on peut faire. Mais si l'on vient sur le premier moment où tu t'es dit la vie sans prospectus est quelque chose qu'il faudrait peut-être que je tente. C'est quoi C'est un élément déclencheur C'est une intuition un jour euh, euh, en train de pêcher au bord d'une rivière C'est euh, un événement euh, dans l'actualité D'où ça vient Ah, alors on va être obligé de faire un peu de, de préhistoire. Ça remonte à 2010. À l'époque, j'avais la chance d'animer la direction commerciale de l'enseigne et... Euh, à l'initiative d'une convention qui s'appelait la convention 6.0 ouais. les, les, les anciens de l'enseigne se reconnaîtront euh, nous avions euh, avec Michel et l'équipe qui s'occupait de cette convention à l'époque toute une démarche autour du développement durable et à l'intérieur de cette démarche j'avais envisagé cette conversion dans cette fameuse opération qui s'appelait Zéro Prospectus et donc pour tout dire, j'étais partie prenante complète dans cette opération et je, je, je revendique un bout de paternité de cette initiative qui disait l'enseigne se donne 10 ans pour être capable d'assumer cette conversion qui, qui paraît insurmontable, puisqu'aujourd'hui, peu quelques expériences, mais peu osent franchir mm -hmm. le cap, on s'était dit, on va réussir à le faire. On était à l'époque dans une logique, s'agissant des prospectus, d'être dans le moins mais mieux. C'est-à-dire, l'idée était petit à petit de diminuer le nombre d'unités de besoin sur tous les supports prospectus papier et d'engager de, la digitalisation de l'enseigne pour... Essayer de sortir, j'aime bien ton terme, de la drogue mmh. euh, que représente le prospectus. Et donc, tout a commencé ici. Et pour la petite histoire, tout a été déclenché dans cette fameuse année si particulière qu'on vient de vivre où en passant chez ma maman un soir, tu vois que la petite. On est vraiment la mmh. petite histoire, elle m'a donné un DVD, elle m'a dit je viens de te voir sur une cassette, sur un DVD, tu parlais devant des gens et il y avait Frédéric Tadéi qui était là, c'était la fameuse convention 6.0, et elle m'a remis devant les yeux ce moment où j'essayais de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'enseigne en disant on va se donner 10 ans pour passer à la fin du prospectus. Donc en gros, c'est maman qui a dit « t'as pas tenu tes engagements ». Ouais, maman m'a dit ça, on était en plein Covid, on venait de passer huit euh, semaines sans distribuer de prospectus, tout était bouleversé, et, et là, tout d'un coup, ça a redéclenché l'envie en disant « mais si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais ». Donc en gros, c'est la période euh, de non-diffusion des prospectus il y a un an qui t'a remis à l'esprit que finalement c'était sans mais doute possible. Les, les, la conjonction de... de, de J'ai revisionné ce DVD, je me suis dit mais c'est vrai, on s'était engagé, on n'a pas tenu notre engagement et là évidemment je, je suis solidaire de l'enseigne parce que la, mm -hmm. les difficultés à mettre en œuvre ce projet étaient, étaient telles et la perception de la, de la montagne que ça représente était telle. Euh, J'ai compris le renoncement mais je me suis dit, on sort d'une période exceptionnelle, il faut que les uns ou les autres on prenne des initiatives fortes sur des sujets où on peut pouvoir le faire. Comment tu as fait cheminer l'idée D'abord euh, en toi, j'allais dire, parce que entre le moment où on se dit euh, « j'ai envie de retenter » et le moment où on se dit « j'y vais vraiment », et puis ensuite au sein des équipes, parce que forcément, il faut embarquer, il faut presque, j'allais dire, acculturer les équipes à une espèce de nouveau paradigme, parce que la vie sans prospectus, quand on est distributeur, mmh. ça n'a rien à voir bah écoute, euh, ça, a été, ça a été un travail d'interaction. De, 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 Alors on, on a à la belle vie une organisation un petit peu atypique, euh, y compris managérialement parlant, et je ne travaille pas seul. Je ne suis pas un adhérent solitaire. On travaille avec un comité de direction, alors beaucoup le disent, je ne suis pas sûr que beaucoup le fassent. Euh, nous, on est vraiment tous les 15 jours en réunion euh, vraiment de fond et de forme avec un groupe de 7 à 8 personnes euh, qui m'entourent et on a commencé à poser euh, les éléments le plus en les rationalisant le plus possible. Euh, L'enjeu des prospectus à aujourd'hui, 12% de notre chiffre d'affaires, 10 millions d'euros, Rien que les produits prospectus, on a essayé de faire des estimations sur l'effet de halo que représentaient les produits prospectus. Là, on arrive à des chiffres qui sont catastrophiques. Mmh. On a commencé à lire toute la littérature, y compris la tienne, sur le sujet, euh, qui nous donnait des tas de raisons de ne pas faire. Mmh. Mais j'allais dire, on est un peu dans, la, dans un mode défi. Hein, à la... Mais le premier comité de direction auquel tu en as parlé T'as quand même pas dû les sentir enthousiastes à l'idée que tiens il y a le patron qui s'est réveillé ce matin en nous disant que on allait peut-être réfléchir à vivre sans prospectus. Ils sont pas câblés comme ça les gars du comité de direction parce que ils sont biberonnés à la promo et au prospectus comme élément de diffusion de la promo. Alors au risque de te surprendre, mmh. c'est peut-être la particularité de notre mode de fonctionnement. On est tellement dans des dans un mode de fonctionnement atypique dans ce magasin où on a renversé un peu les éléments d'hierarchie, on a une hiérarchie à plat, on a cassé les codes, euh, on est sorti du pyramidal depuis longtemps et tout le monde prend des initiatives assez fortes sur plein de sujets et donc il y a un partage assez spontané et puis on a développé un projet qui s'appelle API Client euh, autour d'une reconnaissance très particulière du, du client avec des initiatives très fortes auprès du client, on a des résultats d'enquête de satisfaction, de visite mystère, de ce qui euh, de tous les deux NPS qui sont super valorisants et qui nous ont fait penser – c'est peut-être un péché de prétention, l'avenir nous le dira – qu'on avait créé suffisamment de liens avec notre client sur une zone de chalandise, la zone de chalandise qui est la nôtre, que peut-être dans nos rêves, euh, l'arrêt du bourrage des urnes, comme on l'appelle, du bourrage des, 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 des boîtes aux lettres, pouvait peut-être être acceptable par nos clients au regard de toutes les contreparties. Alors Beaucoup de mes collègues nous font de même. Hein. Pas, on n'est pas mm. peut-être différents, mais on pense qu'on a créé une petite différenciation. En gros, vous estimiez que le niveau d'affection qu'il y a entre les clients et le magasin était suffisant pour ne pas avoir besoin de cette drogue On a considéré qu'on était dans un moment c'est un peu aussi l'idée C'est si on le fait pas maintenant on le fera jamais la convention citoyenne avec parmi les propositions quand j'ai commencé à lire que dans mm -hmm. les 149 propositions il y en avait une qui proposait l'arrêt des Prospectus en 2021 il y a une forme de frustration mm -hmm. euh, qui, qui, qui montait aussi en disant on va quand même pas attendre que le législateur nous oblige à faire un truc il y avait aussi l'histoire évidemment des sacs plastiques mm -hmm. non recyclables bon, j'étais là en 96 quand cette, cette opération a été lancée à l'initiative là pour le coup seul de Michel-Édouard, mmh. qui nous avait tous emmenés derrière lui, et il n'y avait pas une adhésion majoritaire à l'époque. mais Je faisais partie de ceux, je peux le revendiquer encore aujourd'hui, ce que je suis en train de faire témoigne certainement qu'on peut porter crédit à ce que j'ai je, je faisais partie de ceux qui croyaient que c'était une mmh. bonne initiative, et on a été très solitaires longtemps, et je me suis dit, on a réussi avec les sacs, il a fallu fin, 20 ans au pouvoir public pour nous rejoindre, ben je dis, on va le faire aussi pour les prospectus. À quel moment vous avez pris la décision formelle de cet arrêt de la diffusion des prospectus, donc au 1er avril si on fait le compte à rebours ça Alors, va quand pour tout dire, on espérait démarrer le 1er janvier. Et on a retardé le lancement parce qu'on était dans la préparation et, et pas suffisamment solide que le Covid et le deuxième confinement nous a un peu tétanisés. Mmh. On s'est dit notre opération ne sera pas audible. Euh, on est dans, une, dans un tel moment de, de crise généralisée qu'on ne peut pas prendre coup, la parole. à quel moment vous l'aviez décidé On l'avait décidé à... Alors, pour, tu vas te rappeler aussi l'histoire... Nos codir pour euh, initier le sujet ont eu lieu juste avant l'initiative de Saint-Herblain au Champ. Mmh. Donc en gros en tout début d'été en juin quelque chose comme mmh. ça. Exactement. Et quand on a vu l'initiative dans un codir suivant, alors là le codir m'a dit mais quand même on va pas se faire damer le pion euh, par d'autres sur cette initiative-là, on en a parlé ensemble. Le fait qu'un hyper Auchan ait osé, ça, 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 ça vous a aidé à, à vous ça, décider De manière anecdotique, ça a été un élément, ça nous a titillé un peu, mm -hmm. on s'est dit on y l'a pensé, d'autres le font, Ikea a annoncé derrière euh, son initiative au niveau national. C'est quand même pas pareil, un catalogue pas, et un pas, prospectus, ça n'a pas la même pareil. mission On est bien d'accord. Mais c'est venu conforter un peu et on a fini par se. Ce... Et donc la décision formelle, vous l'avez prise quand Ah, ben elle est, elle est à la sortie de l'été. À la sortie de l'été, on a dit maintenant on y va en espérant être prêt au 1er janvier. Et il n'y a jamais eu une forme de solitude de la décision du chef d'entreprise sur lequel finalement tout repose. À un moment donné, tu as quand même dû dire oui ou non on y va avec les enjeux business qui sont ouais. terribles notre fonctionnement en codire m'évite la, la solitude, elle est après forcément celle du dirigeant qui, quand il rentre chez lui ou quand tout d'un coup il imagine un scénario catastrophe, se dit est-ce que c'est pas la décision de trop on est, on est tu l'as eu ce, ce questionnement Oui, bah ben oui, mais, mais je l'ai eu, je l'ai et et en encore et je l'ai encore au quotidien au moment où on démarre cette opération mmh. le 1er avril, comme tu l'as dit, mais c'était pas un poisson d'avril, au moment où on démarre cette opération, forcément, je vais me poser la question pendant un an, mmh. puisque effectivement, ah. le plus difficile, ouais. c'est de passer la première année. Avec qui tu as confronté cette envie euh, Parce que tu as des collègues, vous êtes tous adhérents dans des centrales régionales, vous vous voyez alors un petit peu moins en ce moment, mais c'est malgré tout très collégial aussi. Euh, ils ont dû te prendre pour un huberlu parce que forcément vous n'êtes pas encore une fois fait de ce bois là en général alors je l'ai peu partagé avec des collègues, euh, les circonstances actuelles, effectivement, ouais, ouais. limitant les contacts. J'ai échangé avec, ça a entraîné un effet, bon, je, personne n'est <rire> naïf, un effet à la fois de curiosité, de. C'est un euphémisme, un, non, curiosité. De, de curiosité. <rire> bon, certains disent, bon, t'as le courage qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'aura pas. Beaucoup doivent penser que c'est un risque de trop, et je, je le comprends, et ça me paraît tout à fait naturel. Mais franchement, avec l'équipe, et j'insiste, avec l'équipe, on a envie de le prendre, et maintenant, on, on mobilise les 300 collaborateurs ouais, ouais. de La Belle Vie sur le sujet. Il y a un, il y a Tes un... collaborateurs du comité de direction auraient tenté de te freiner, tu les aurais suivis. Oui. D'accord. Ah oui, c'est le, le principe même de notre comité de direction. Je ne décide plus seul et, et je te confirme que souvent je suis mis en minorité <rire> euh, sur des sujets. N'étais es pas renversé pour autant. Ils me gardent, mais peut-être ils me gardent encore plus facilement parce que ils ont le, ils ont droit à la parole de manière. Est-ce que tu as l'impression de rendre service à l'enseigne en allant finalement de manière individuelle? donc moins engageante, dans une direction qui a 10 ans d'histoire, puisqu'encore une fois le zéro prospectus, c'était en 2010 pour 2020. Alors, l'avenir nous le dira. En tous les cas, j'ai pris la précaution de préserver l'enseigne en disant c'est luçon la belle vie hein, ». Qui est le nom, le nom magasin de du magasin, du centre quartier commercial. commercial. On a essayé de... de mmh. Véritablement, de. dans l'affectif qu'on peut créer avec le Leclerc, non pas que l'enseigne Leclerc ne soit pas une enseigne affective, mais on a voulu, à côté de Leclerc, puisqu'on a aussi mmh. des détracteurs... Euh, à certains moments, utiliser La Belle Vie, qui est, qui est un nom qu'on a vraiment choisi, qu'on essaye de faire vivre au quotidien, et de se dire que c'est si La Belle Vie qui prend cette ouais. initiative justement pour protéger l'enseigne, et que l'enseigne ne soit pas attaquée en disant euh, « même pas câble, vous aviez dit, vous l'avez pas fait ». Voilà, on, et ça, on peut servir, on pense qu'on servira de laboratoire, effectivement, parce que tout le dispositif euh, de substitut, euh, Imaginer, euh, pour le... le, le à l'encontre du prospectus mmh. papier, euh, il faut le faire vivre au quotidien. Alors, ça c'est la version positive, c'est un magasin qui est le laboratoire de l'enseigne, finalement, c'est les indépendants, c'est l'histoire des indépendants. Exactement. Mais il y a une vision négative, qui est de dire quand même en s'émancipant de la diffusion du prospectus, qui est un élément de contrepartie de négo. Tu as quand même dirigé euh, le GT1, je crois. Euh, J'ai dirigé la, la, la direction commerciale. commerciale la direction commerciale. commerciale. Donc, c'est quand même pas rien <coughs> de voir un adhérent qui a eu ces responsabilités-là se désengager de ce qui est un élément de contrepartie fort dans la négo, qui est le prospectus et sa diffusion. Si de même, les 500 et quelques adhérents de France te suivent, mais vous n'avez plus de contrepartie à mettre dans la vis-à-vis -vis des fournisseurs. Donc, est-ce que tu acceptes l'idée que c'est un affaiblissement de la position d'enseigne dans sa négo Alors, je pourrais te faire une réponse de politicien en ouais. disant « quand la loi va imposer l'arrêt des prospectus, de c'est le sens de l'histoire » il faudra bien nous dire euh, qu'il y a des contreparties qui sont autres. Et les contreparties, encore une fois, elles ne sont pas là. D'abord, elles sont maintenues. Le digital existe. On fait cohabiter depuis de longues années, nous et les autres. Pas le digital... Bah, je... Vous diffusiez combien de prospectus Je, je, si je, je m'inscris en faux. 1,8 million, 8, je crois. pas. 1,8 million 8 par an, 68 tonnes de papier. Euh, le digital existe. La contrepartie, elle existe. C'est le support de communication, le canal de communication avec le client qui est différent. Mais quand on voit mm. tous nos Amis euh, euh, industriels se battre pour être présent sur le digital sous l'angle du drive, par exemple. Quand on voit tout le monde se battre sur Amazon, à ma connaissance, Amazon distribue mmh. peu ou pas de prospectus. Si ils en font pour le jouer mais, en fin d'année. Voilà, mais c'est anecdotique. Tu, tu conviendras avec moi que c'est marginal. Donc mmh. non, ça c'est normal que je, ce sujet soit évoqué, mais il me paraît pas tenir à l'épreuve des faits et du sens de l'histoire. Donc l'argument de la contrepartie il peut malgré tout sauter assez facilement. Mais la contrepartie existe, mmh. et puis encore une fois, l'important pour un industriel, c'est bien de s'engager sur des volumes à l'occasion de mises en avant promotionnelles, de théâtraliser dans les magasins les volumes de ces industriels. La vérité, ce qui compte dans le business, c'est de faire du business. Mmh. C'est pas d'écrire la manière dont on va faire le business. Mais dans les faits, euh, tout le monde se cache derrière cet argument-là du juridique. Euh, ce qui est important, c'est de faire du business. Choisir le 1er avril pour euh, arrêter la diffusion des prospectus c'était une pirouette, c'est le hasard du calendrier, parce Alors, que on pouvait ne pas y croire. Du coup, c'était une private joke entre nous, avec l'équipe, et, et on n'en a pas joué finalement, mais on trouvait que c'était, c'était, ouais, c'était marrant. Mais on le dit souvent ici, on essaye de faire les choses sérieusement sans mmh. se prendre au sérieux. C'est vraiment euh, un slogan aussi de la belle. Alors, vie. comment vous avez envisagé <coughs> le fait de le faire partager aux clients Donc, une fois que la décision est prise, il faut malgré tout la faire accepter. Alors, c'est évidemment le sujet mmh. le plus, le, le plus sérieux. Euh, bon on a essayé de faire preuve un peu de méthode. Alors c'est vrai que notre vision c'était la distribution symbolique d'un dernier prospectus qui faisait la pédagogie de l'opération, qui rappelait l'histoire, qui rappelait les enjeux euh, et cette distribution. Euh, Donc c'était un prospectus qui disait ça sera le dernier. Ça sera le dernier. D'accord. Voilà. c'est un là... une lettre d'adieu. C'est une, quelque... une lettre d'adieu. C'est une lettre d'adieu, mais c'était aussi très romantique. une invitation au voyage. D'accord. Puisque le, le thème de notre de notre démarche c'est relevons le défi. On, on a envie de donner envie à nos clients et, et pourquoi pas à nos amis concurrents et pourquoi pas oui. à mes collègues de démontrer que c'est possible nous on aime bien aussi cette notion à la belle vie que rien n'est impossible donc il y avait ce prospectus qui devait être le dernier je dis devait parce que finalement il n'a pas été distribué ben oui, cette, cette initiative, avec cette initiative, on ne se fait pas que des amis, euh, et, et tout ça, encore une fois, nous, on n'est pas dans la polémique, on, est, on comprend que ça peut susciter des polémiques, mais on n'est pas du tout là-dedans. C'est une initiative d'un dirigeant indépendant qui arbitre sur ses orientations, sur sa stratégie, sur sa tactique commerciale, et qui, à un moment donné, dit, on pense qu'il y a un substitut possible au papier, on pense que c'est pas une démarche écologique au sens premier du terme. C'est tout d'un coup, on se dit, distribuer 1,8 million de prospectus papier, 68 tonnes de papier, euh, avec de l'encre dessus. Euh, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut se priver de ça aujourd'hui Est-ce que voilà, on, on revendique pas qu'on va changer le planète avec ça, mais on dit c'est un geste. Et Alors, je... Faisons quand même un petit aparté là-dessus. Euh, si c'est du papier recyclé. Si c'est du papier qui est récupéré, si c'est des encres qui sont non, je non polluantes. Je l'adore cet argument. Mais sous prétexte qu'un produit est qu recyclable et recyclé, il faudrait l'utiliser alors qu'on pourrait ne pas en avoir besoin. C'est ce que j'appelle l'utilité marginale. Et je trouve mm -hmm. qu'avec des arguments comme ça, tu m'en veux pas Olivier, mm -hmm. mais on ne fait jamais rien, puisqu'on on essaye de légitimer quelque chose qui au final n'est plus indispensable. C'est mm -hmm. ça le vrai sujet. Est-ce que c'est indispensable je, je taquine beaucoup euh, euh, certains clients euh, avec qui on a des échanges hein, dans le magasin. Où globalement, on a un accueil plutôt sympathique. Mmh. Ouais, c'est bien, vous avez raison. Puis après, la petite dame, généralement, elle nous dit, ou les petits monsieur par contre, si moi, je pouvais quand même voir mon prospectus papier, mmh. donc est, tout ça est, est très agréable, mais je leur dis souvent euh, la bonne affaire, si vous considérez que vous faites des bonnes affaires quand vous venez nous voir, que les promos vous intéressent, vous ne les faites jamais en regardant votre prospectus, chez vous, dans votre canapé. Vous venez bien, vous vous déplacez, vous prenez cette initiative de venir nous voir, et c'est en fréquentant le magasin que vous faites de bonnes mmh. affaires. Donc rien ne change, si ce n'est l'accès à l'information. Je ferme la parenthèse sur ce côté recyclable, re recyclé, je reviens sur ce fameux dernier prospectus qui n'a donc pas été distribué parce que finalement le diffuseur il a fait la gueule et il trouvait que c'était un peu vexant pour lui c'est un peu le condamné oui. à mort auquel on demande de venir à afficher la sentence. Ah. Oui, ok, l'image est, peu, est peut-être un peu forte, alors elle est intéressante oui. pour autant. Donc effectivement, alors un, oui, on n'avait pas prévenu euh, mmh. la société de distribution, parce que d'une manière générale, on n'avait prévenu personne, ni mes collègues, mmh. ni mes concurrents, et, et qui sont plutôt contents aujourd'hui, qui se frottent les mains en disant euh, ⁇ ça va bien se passer pour nous ⁇ et on n'avait pas prévenu la société de distribution. Donc ils l'ont mal vécu. Je ne peux reconnaître une maladresse, j'aurais peut-être pu appeler le diffuseur juste avant, mais franchement, dans notre élan, on n'y a pas pensé. Bon, je trouve ça un peu regrettable, après 35 ans de collaboration, mmh. que cette initiative... Euh, voilà, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le DGA de la, la société concernée. On va prendre un café ensemble prochainement et on, on va discuter sur le sujet. Ce qui était un peu plus désagréable, c'est les, les fake news et les infox autour de euh, on met à mal tout le réseau de la distribution, il va, on va créer des chômeurs autour dans la région. Et il se trouve que depuis bon, le Vendée, 6 avril... C'est pas le département, il y a plus de chômeurs en plus, je crois. Oui, oui puis depuis le 6 avril, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, tous les distributeurs de cette société continuent à distribuer tous les catalogues de tous mes concurrents. Donc il euh, faut faire attention, c'est un peu toujours ces raccourcis simplistes où on dit « c'est la catastrophe ». Le jour mmh. où, encore une fois, les pouvoirs publics décideront de l'arrêt de la distribution des prospectus se posera peut-être la question. Mais... Comment ont réagi les clients euh, Tu prenais l'exemple de la petite mamie tout à l'heure euh, qui disait « je comprends mais j'aimerais bien avoir mon prospectus ». C'est la preuve qu'il y a un attachement. Ah mais l'affectif autour du prospectus, il est colossal. On ne l'avait pas sous-estimé. D'ailleurs, l'enjeu est plutôt là-dessus, puisque le, mm -hmm. le, tout l'ensemble du dispositif est, est, est fait pour créer de l'affectif, mais globalement, je l'ai dit tout à l'heure, succès d'estime, oui c'est bien, il euh, faut avoir du courage là. Hein. et après trois critiques principales on en a déjà évoqué une c'est pas si écologique que ça mmh. euh, parce, que cyclé, parce que c'est recyclable recyclé parce il y a une empreinte digitale forte mmh. donc là on a répondu évidemment qu'aujourd'hui on a une empreinte carbone digitale mmh. et une empreinte car carbone papier et, et le ce... troisième contre-argument alors l'histoire de, 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 de la société de distribution ouais. et on va créer des chômeurs D'accord. Euh, et le dernier qui est le plus naturel et qui est savoureux euh, et qui totalement spontané de la part des clients, c'est quand même, ils n'en ont jamais assez, c'est sacré Leclerc. Alors là, ils mmh. disent Leclerc ou ils disent mmh. à la belle vie, ils en veulent toujours plus. Tout ça, c'est pour, pour faire, faire des, économies. des économies. Et voilà. Donc, sur cet argument, il est perçu comme rationnel euh, d'un point de vue consommateur au moment. Nous, ce qu'on sait, c'est que là où la, le, le, la distribution de prospectus nous coûtait entre 150 et 200 000 euros par an, cette année, sur cette première année, on va investir plus de 350 000 euros pour essayer, sans être sûr de réussir, euh, de compenser par la mise en place de dispositifs particuliers, mm -hmm. de dispositifs digitaux, de la communication. Mais au-delà de la première année de ce fameux switch, est-ce que malgré tout, c'est euh, honteux d'imaginer que le digital permette de faire des économies vis-à-vis -vis du papier. Je ne sais tout, pas si c'est honteux en tous les cas. Est-ce que ça sera le cas déjà Au-delà de la première année. Sur la perception qu'on en a ici, absolument pas. Absolument pas. Il est inconcevable pour exister dans l'esprit des consommateurs, euh, il va nous falloir redoubler d'énergie. Donc l'économie sur le papier, sur l'offline, va être transférée sur le. Je pense on très sincèrement qu'on ne fera pas un centime d'économie mmh. sur les 5 ans à venir. Euh, et on ne le fait pas pour ça. Enfin, alors franchement, mm -hmm. l'ensemble du dispositif, tout ce qu'on a imaginé avec le codir, c'est de ne pas faire des économies là-dessus. Et, et, et franchement, on l'a dit tout à l'heure, la prise de risque est telle. La prise de risque est telle qu'il euh, ne peut que nous arriver des mauvaises nouvelles. Est-ce que tu as essayé d'embarquer tes concurrents via euh, les politiques locaux, peut-être, qui peuvent être intéressés par cette idée Alors, je ne te cache pas que la première campagne de communication qu'on avait imaginée, parce que pour le coup, on a travaillé avec des agences sur le sujet, était une campagne autour de Et si on faisait de l'Uçon la première ville de France sans prospectus Et je la trouvais assez intéressante, mais évidemment on pouvait pas s'engager puisque c'était mobilisé, mais j'en ai informé le maire de la ville. Et je ne désespère pas, de, après six mois, de revenir vers le maire et y compris d'essayer de créer un site commun, une sorte de rue du commerce luçonnaise mmh. où euh, nous et les autres, on viendrait positionner toutes nos offres digitales, y compris en aidant les petits commerçants du centre-ville euh, à positionner mmh. leur offre pour que ben, sur tout le territoire de luçon, on sache que lorsqu'on veut avoir une information on peut commerciale, les promotions de chacun, on peut les avoir sous cette forme-là qui pourrait peut-être nous permettre d'envisager un arrêt global de... J'hésite à lancer une campagne, même pas cap, à mes concurrents, à la rentrée, on va voir. Ce n'est pas provocateur, c'est pour mmh. aussi pas toujours se prendre au sérieux. Quoi, parce que je pense que... Dix jours après, est-ce que les clients sont moins nombreux en magasin La première semaine, on s'est retrouvé en semaine de Pâques. La semaine de Pâques, un tel événement, et en plus en pré-troisième confinement donc, donc je, ça marchait tout seul ça marche tout avec seul ou sans avec ou sans prospectus <rire> et euh, la belle vie a continué à avoir une progression plutôt légèrement supérieure à la moyenne de masse centrale de référence, c'est une information qu'on construit au jour mmh. le jour donc pas d'effet, euh, vraiment pas d'effet et plutôt une réassurance globale des équipes euh, depuis 4 jours pour être très précis 4 euh, jours puisque lundi on mmh. était fermé on, est, on tutoie la moyenne de la centrale ou légèrement inférieure donc, euh, si je veux voir la bouteille à moitié mmh. vite, je me dis qu'il y a un petit frémissement qui, est pas forcément, qui, qui interpelle. Donc, négatif le, négatif le frémissement. Si je veux voir la bouteille à moitié pleine, j'ai 5 ou 6 magasins référents dans ma centrale, je vais plus vite que la moitié de ces magasins et moins vite que l'autre moitié. Donc, tu es quand même en train de dire que s'il si y a effet, il n'est pas super perceptible. Ah ben, à date, en tous les cas, on en assume mmh. les conséquences. Et on pense, ça nous encourage plutôt à tenir le match, d'autant plus que l'ensemble de notre dispositif n'est pas en place, puisque nos 15 000 catalogues qui devaient être distribués pour raconter l'histoire ne l'ont pas été. Les pare-feux qu'on a mis en place, dont certains ne sont pas déployés encore, euh, on espère qu'ils vont jouer leur effet. Tu vois, j'étais un anti-scan fameux, mm -hmm. ce fameux outil qui permet de rendre malhonnête des clients honnêtes. C'était ma formule historique. Et j'ai renoncé à, à mes convictions. Et on va déployer le scan achat à la fin du mois d'avril comme une des alternatives en disant mm. aux clients qui le souhaitent vous avez désormais dans la nouvelle version du scan achat de l'enseigne les promos, les promos seront disponibles sur la douchette mm. et donc ça permet à client qui n'a pas de smartphone puisque c'est une mm. critique qu'on nous fait hein, la critique mm. de la rupture numérique euh, de la fracture mm. numérique euh, voilà on va leur permettre ce dispositif tu vois et quand tu vas mm. parler tout à l'heure des investissements scan achat c'est un gros investissement est ce que tu dirais que depuis quelques jours tu dors mieux ou moins bien qu'avant mieux parce que tu es peut-être plus en adéquation avec des convictions mais moins bien parce que tu mets en danger potentiel ce qui est malgré tout euh, ton gagne-pain et ton business, ton entreprise. Donc tu dors mieux ou moins bien bon, D'une manière générale, je ne dors, dors pas super bien, ça mouline toujours beaucoup. Euh, je ne dors pas moins bien. Il y a une vraie satisfaction, le passage à l'acte, je ne fais hum. pas d'assimilation aux criminels, mais le passage à l'acte sur, sur des on, on est... Euh, on est vraiment sur une conviction forte. C'est une libération le passage à l'acte. Oui, c'est le sentiment d'être allé au bout de ce qu'on ah. pouvait faire et de ce qu'on a peut-être le devoir de faire. Et, et je te surprendrai pas en disant que je suis plutôt plus près de la fin que du début dans, dans mon parcours professionnel et que j'ai un peu envie de dire c'est un peu le dernier combat et que ce combat, quand c'est le dernier, on n'a pas envie de le perdre. Mmh. J'allais dire moi qui suis un fan de Federer, j'aimerais que Federer finisse sa carrière en gagnant un dernier grand chelem euh, et puis qu'après il décide d'arrêter parce que je trouve que c'est mieux de partir comme ça même si c'est très élégant aussi de continuer à... et tu te donnes combien de temps pour avoir la conviction que c'était la bonne décision alors je, je suis convaincu que je n'arriverai jamais à convaincre puisque pour cela sauf lance... si les chiffres montrent même... que finalement à l'issue d'une année ou de six mois il n'y a pas de différence hein. il y aura une différence on l'a envisagé enfin la différence on a estimé deux cas de figure, premier cas de figure c'est neutralisation de notre progression on progresse depuis 7 ans hein. il y a aussi l'histoire derrière qu'on n'a peut-être pas évoquée la belle vie, c'était 36 millions d'euros il y a 7 ans, c'est 83 millions d'euros aujourd'hui sur la même ville il y a 7 ans on distribue 24 de façon, 000 catalogues aujourd'hui on en distribue 15 oui, 000. mais quoi qu'il arrive les arbres ne montent pas au ciel donc cette progression elle se serait arrêtée quoi qu'il arrive oui, bah il oui, y, y a des limites à tout mais je, je pense qu'on va donc ça c'est le premier scénario et le de deuxième c'est la... environ moins 10 et à moins 10, l'entreprise n'est pas en danger quand on non, est en. C'est ça. Le, le, euh, J'avais, lors d'un séminaire de notre euh, Scamark préféré, euh, mm -hmm. on avait eu la chance d'avoir un intervenant des, du GIGN qui nous avait expliqué le principe du bluff dans une négo un négociateur. Mm -hmm. Et il nous avait expliqué que le seul moment où il ne fallait pas bluffer, c'est lorsque si on perd son bluff, la vie est en danger. Voilà. Donc je, je résume, on ne peut pas bluffer dans cette affaire, ce n'est pas un coup de com, ce n'est pas un coup de pub, ce n'est mmh. pas du greenwashing comme je le lis à droite à gauche. C'est le fait qu'on pense que rationnellement, euh, la probabilité que cette décision mette l'entreprise en dessous du seuil d'équilibre euh, n'existe pas, oui, mais on respectera le choix des clients. Si jamais les clients nous emmenaient dans une dégradation telle qu'il fallait reprendre, ça serait vraiment la mort dans l'âme, mais effectivement, je ne peux pas. Je, ça, sinon, ça serait assimilable à un caprice de diva. Hein. Je ne suis pas là pour. On a mis des années à faire de la belle vie ce qu'elle est aujourd'hui, une entreprise respectable, appréciée de ses clients, euh, équilibrée mmh. d'un point de vue économique, 17 mois de salaire pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Euh, tout ça, on, on est, encore une fois, on essaye de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc, donc on, on est d'accord que les clients auront le dernier mot bah, Au final, oui. C est, c est, ils sont forcément, ils ont le dernier mot, mais on va tout faire pour leur donner envie de nous dire oui. Dernière question, la prochaine euh, date, le prochain point de passage pour que tu te dises là, je pense que vraiment euh, on est dans la bonne direction. C'est quand Ben alors un, on va suivre au jour le jour ces évolutions. Il va y avoir des jours catastrophiques, c'est sûr. On va apprendre va prendre des. des des murs, on va prendre des murs certaines journées, parce que tout d'un coup, cette absence de prospectus va être criante, papier, et, et la conversion mm -hmm. euh, aux clients. On espère que l'été, on n'est pas un magasin saisonnier complètement, mais semi-saisonnier, il y a un peu de passage, va nous permettre, et les clients de passage sont pas euh, complètement accro au prospectus, on va faire notre job là-dessus, on a agrandi notre drive, on va faire le job avec le drive, on pense qu'il va... On s'est lancé dans la LAD, comme tout le monde. Donc tout ça, c'est des éléments qui nous permettent, on met en place... Toutes les alternatives qu'on met en place, c'est à nous de les porter au quotidien. Donc six mois, point de passage, chez septembre. Et deuxième point de passage, ça sera évidemment dans un an, le 1er avril, mm -hmm. où on pourra dire aux clients que ce n'était pas un poisson Et entre-temps, tu auras quand même eu Noël, et tu vas avoir tous les enfants de Luçon qui vont être malheureux parce qu'ils n'auront pas eu leur catalogue dans la boîte aux lettres. Effectivement. Effectivement. Il n'y avait même pas une ou deux opérations dans l'année où tu t'es dit... On fera une exception. On considérait que c'était décrédibiliser la démarche. On le fait ou on ne le fait pas. Donc il faut être radical ou il ne fallait pas le faire Sur ce sujet-là, ouais, je pense vraiment qu'il fallait être radical. Et on a vraiment la conviction qu'il faut le faire comme ça. Mais on, on va assumer. Mais Noël, le catalogue, oui, ok. Sur les catalogues de fin d'année, on avait pris le parti depuis une dizaine d'années de plus en faire. Ou d'en refaire un tout petit magasin, je ne suis pas du tout fan et j'avais démontré à la fois à Botor et à Luçon quand on est arrivé ici que sans faire de catalogue où tout le monde met tous les foie gras, toutes les huiles, tous les saumons, on n'y comprend plus rien, on arrive, on a, les, un client ne t'abandonne pas parce que la dernière semaine de Noël, tu ne bourres pas sa boîte d'un bout de papier. Si tu as été à peu près crédible, et ce n'est pas de la prétention, encore une fois, on a beaucoup d'humilité au quotidien avec toutes les équipes, mais on a la conviction que si on assure un service le plus satisfaisant possible tout au long de l'année, un client ne t'abandonne pas, pas le 21 décembre en disant je vais aller ailleurs sous prétexte que je n'ai pas une info. Il faut crédibiliser son entreprise toute l'année et sa démarche toute l'année. C'est vraiment une conviction forte de tous les collaborateurs de la Bélie Merci Jean-Claude pour avoir partagé ce Café Conso ensemble sur la disparition du prospectus, j'ai bien entendu, et pas des promos, et okay. pas des promos. Merci Olivier, à toi.